0: Mal angenommen, Cannabis ist legal.
1: Ist Kiffen dann wie Rotwein trinken? Gibt's genug legales Hanf? Oder Drogengangs wie in den Niederlanden?
0: Moin, ich bin Justus Kliss.
1: Und ich heiße Vera Wolfskämpf. Und wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und im Tagesschau-Podcast schauen wir uns ja immer eine politische Idee für die Zukunft an und spielen die durch. Heute geht es darum, was passiert, wenn Cannabis legal wird.
0: Ein Szenario, das wir uns vor zwei Jahren ja schon mal angeschaut haben. Aber jetzt gibt es eine neue Regierung, die es tatsächlich wahrmachen will. Wenn Cannabis legal ist, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
1: Deutschland ist zum beliebtesten Reiseziel in Europa geworden für alle, die Cannabis kaufen wollen. Wie der Tourismusverband erklärt, profitieren vor allem die großen Städte mit ihren vielen Verkaufsstellen. Die Polizeibehörden warnen davor, dass Deutschland zu einem Drogenhotspot und der Schwarzmarkt für Cannabis größer wird. Sie befürchten auch, dass bei harten Drogen die illegale Produktion und der Verkauf zunehmen.
0: Bevor wir gucken, ob es in Zukunft so kommt, Vera, lass uns noch mal kurz in unsere alte Folge reinhören. Vielleicht erinnerst du dich noch daran.
1: Wenn man auf eine zukünftige Regierung schaut, ohne die Union, da könnte es dann schon passieren, dass eben kleine Mengen an Cannabis für den Eigenbedarf erlaubt sind. Allerdings wäre es immer unter staatlicher Kontrolle und eben nur für Volljährige. Da war ja jemand sehr weitsichtig. <lacht> und jetzt könnte es tatsächlich bald soweit sein, denn SPD, Grüne und FDP regieren jetzt.
0: Ja, und die haben sich in ihrem Koalitionsvertrag, ja, das Ziel gesetzt, dass Cannabis legalisiert werden soll.
1: Deshalb wollen wir uns heute noch mal ein paar Dinge ganz konkret angucken, was das für Deutschland bedeutet, sozusagen als Teil 2 unseres Cannabis-Podcasts. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, könnt ihr euch den ja später noch anhören. Da haben wir zum Beispiel auch mit einem
0: Kiffer gesprochen, der sich wie Freiwild fühlt. Ja und das müsste ihr in Zukunft vielleicht nicht mehr. Für diese Folge haben wir mit jemandem gesprochen, der sich sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat.
2: Mein Bruder, wäre heute sehr, sehr stolz auf mich, weil ich seit Jahren dafür kämpfe, ich es in einem Grab versprochen habe, dafür zu kämpfen, dass diese Stigmatisierung und Kriminalisierung insbesondere bei jungen Menschen aufhört.
0: Das ist Andreas Müller, ein berühmt berüchtigter Jugendrichter <lacht> aus Bernau, kann man sagen, bekannt für seine strengen Urteile gegen jugendliche Gewalttäter, aber eben auch für seinen vehementen Einsatz für die Cannabisfreigabe.
1: Und was hat das mit seinem Bruder zu tun, den er erwähnt hat?
0: Ja, der ältere Bruder von Andreas Müller hat als Jugendlicher schon gekifft und musste deshalb später auch ins Gefängnis. Andreas Müller ist überzeugt, soweit wäre es nicht gekommen, wenn Cannabis legal gewesen wäre. Denn in unserem Szenario wird das ja eine ganz normale Sache sein.
2: Die Leute können frei umgehen. Sie können genauso sagen, ich habe gestern einen Joint geraucht, wie man heute sagen kann, ich habe gestern eine Flasche Rotwein getrunken. Sie haben keine Angst mehr vor Verfolgung.
1: Für vier Millionen Menschen, die ja in Deutschland hin und wieder kiffen, wäre das natürlich eine Erleichterung. Also es wird ja dann niemand mehr wegen eines Joints angezeigt oder gar verurteilt.
0: Ja und das Problem ist ja für viele, die mit Cannabis erwischt werden, hat das ja auch noch Jahre danach folgen.
1: Weil es im Strafregister
0: landet. Genau und das ist dann zum Beispiel für ein Führungszeugnis entscheidend. Das muss man ja für bestimmte Berufe vorlegen und Einträge werden zum Teil erst nach drei oder fünf Jahren gelöscht, je nach Höhe der Strafe. Und das ist für Andreas Müller eben ein Problem.
2: Es ist so, dass natürlich unheimlich viele Leute Einträge haben. Sie dürfen keine Jugendlichen mehr unterrichten. Sie dürfen de facto keinen Gitarrenunterricht oder Schwimmkurs machen. Das gehört rausgestrichen. Dann gehören die Vorstrafen rausgestrichen. Darüber kann man noch streiten, ob der große Dealer eventuell drin bleibt oder nicht. Da ist also noch viel zu tun. Und irgendwann werden auch, ich glaube, die einen oder anderen rehabilitiert werden. Wir haben durch die Cannabis-Prohibition unheimlich viele Menschen kaputt gemacht. Das muss man einfach so sehen.
1: Wenn man also richtig entkriminalisieren will, dann müsste man auch diese Einträge löschen. Und dann vielleicht auch Leute freilassen, die wegen Besitz oder Konsum von Cannabis im Gefängnis sitzen?
0: Ja, das sind echt spannende Fragen. Und es kommt ja tatsächlich darauf an, wie die Politik das dann klärt. Und da hängen ja noch mehr Vorgaben dran. Wie wird das zum Beispiel im Straßenverkehr geregelt?
1: Genau, also jetzt ist es ja so, wenn man ein Nanogramm THC, also den Wirkstoff von Cannabis, im Blut hat, dann kann der Führerschein schon weg sein. Und das Problem ist, das kann man auch noch Tage, nachdem man zum Beispiel einen Joint geraucht hat, feststellen.
0: Ja, also der Jugendrichter ähm, Andreas Müller sagt ja ganz klar, bekifft Autofahren, da muss der Führerschein weg, das macht er auch. Aber ja. er sagt eben auch, an die Grenzwerte muss man ran, die muss man hochsetzen.
2: Wir haben denn einen Grenzwert bei einem Nanogramm. Holland hat das zehn die Schweiz hat wesentlich höhere Grenzwerte, in Amerika auch. Das muss gemacht werden. Das ist aber schon von den Grünen im sogenannten Cannabis-Kontrollgesetz, was zweimal in den Deutschen Bundestag eingebracht wurde. Da ist fünf Nanogramm drin. Das heißt, das ist Fünffache. Und das ist so ein etwa so ein Wert, womit ich jedenfalls leben könnte.
1: Also Bündnis 90 Die Grünen hat schon einen Vorschlag, aber das war auch Thema dieses Jahr bei einer Anhörung im Bundestag und da haben die ganzen Fachleute sich nicht einigen können, wie genau dieser Grenzwert aussieht.
0: Ja und da sieht man, es muss halt echt diskutiert werden und ist längst noch nicht klar.
1: Ja, ein bisschen weniger Straftaten wird es in unserem Szenario aber geben, wenn ja dann Cannabis freigegeben ist. Wenn man sich die aktuelle Kriminalstatistik anschaut, sind das jetzt 220.000 Fälle im Jahr, die einen Bezug zu Cannabis haben. Also letztlich müssten doch die Gerichte dann auch entlastet sein.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, aber Andreas Müller sagt,
2: nein, das ist ein Trugschluss. Die Richter werden danach genauso viel Arbeit haben wie vorher, nur diese Verfahren fallen raus und dann können sich die Richter eben mit anderen Verfahren befassen und werden auch mit befasst, soll heißen, dann machen sie eben 20 Verfahren im Reich der Kinderpornografie mehr oder sie machen Verfahren im Diebstahl mehr. Insgesamt führt das natürlich natürlich zu ein wenig mehr Kapazität unter dem Personal. Man braucht dann vielleicht auf Landesebene ein paar Richter weniger. Aber der einzelne Richter profitiert nicht davon.
0: Also die Gerichte haben dann mehr mit anderen zu tun. Zumindest gibt es aber weniger Anzeigen bei Cannabis. Das müsste doch wenigstens die Polizei bemerken.
1: Deshalb habe ich mit Frank Buckenhofer gesprochen. Er ist Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei für den Zoll.
3: Wir werden etwas weniger Anzeigen schreiben müssen. Das betrifft vor allen Dingen die Landespolizei, wenn sie irgendwelche Leute möglicherweise im Stadtpark beim Kiffen erwischt oder so. Aber das ist ja nicht der Riesenaufwand, der sozusagen eingespart wird. Wir brauchen aber einen großen Behördenaufwand, um den legalen Markt zu kontrollieren. Denn ein nicht legal kontrollierter Markt endet bei niederländischen Verhältnissen. Und die kennen wir
0: alle. Ja, niederländische Verhältnisse, was meint er jetzt genau? Ja, da ging ja
1: alles ganz harmlos los. Also seit Jahrzehnten dürfen Erwachsene in den Niederlanden Cannabis konsumieren und auch kleine Mengen besitzen. Der Verkauf ist toleriert, aber Anbau und Ankauf größerer Mengen, die sind verboten.
0: Also vereinfacht gesagt, im Coffeeshop geht es vorne legal durch die Tür raus, aber hinten kommt die Ware illegal rein.
1: Ja, und das produziert natürlich eine Grauzone. Und darum hat sich da ein riesiges illegales Umfeld aufgebaut.
0: Es gibt also auch mehr Drogenkriminalität.
1: Ja, tatsächlich ist das Land zum Umschlagplatz geworden. Auch für Kokain. Dann werden in den Niederlanden harte Drogen hergestellt und weltweit verkauft. Und es gibt Probleme mit Drogengangs auf den Straßen. Sogar 25 bis 30 Auftragsmorde im Jahr werden dem Drogenmilieu zugerechnet.
0: Puh. Ist das in unserem Szenario auch für Deutschland eine Gefahr? Es kommt einfach darauf
1: an, wie man es regelt und wie man es kontrolliert. Und das ist eben das Problem in den Niederlanden. Ganz lange wurde auch nichts gegen den Schmuggel und die Drogenbanden unternommen. Das könnte man ja anders machen. Und deshalb wollte ich von Frank Buckenhofer wissen, wie.
3: Also wir als Gewerkschaft der Polizei sind ja gegen die Legalisierung von Cannabis. Aber wenn die neue Bundesregierung sich dazu entschließt, geht das nur, wenn ein legaler Markt ganz eng, maschig überwacht wird. Und das kostet enorm viel Aufwand. Wir müssen nämlich dann die legalen Produkte, die über die Ladentheke gehen sollen, von der Herstellung respektive der Einfuhr, bis sie schlussendlich an den Endverbraucher verkauft werden, überwachen. Wir kennen das aus dem Verbrauchssteuerrecht. ich sag mal Stichwort Tabak, Alkohol, Mineralöle, das sind alles Produkte, die werden von der Herstellung bis zum Verkauf überwacht und ähnlich müsste das dann natürlich auch mit Cannabisprodukten sein.
1: Wird der Schwarzmarkt in dem Maß kleiner, dass sie die Zeit gewinnen, dann die legalen Wege zu kontrollieren?
3: Das glaube ich nicht. Denn der Schwarzmarkt ist ja jetzt schon bei uns ein großer Markt und der wird auch bleiben. Also wir werden nach wie vor große Mengen Cannabis sicherstellen, weil es eher unwahrscheinlich ist, dass alle die, die heute Cannabis konsumieren, zukünftig sich ausschließlich im legalen Markt versorgen werden. Also die gut Situierten, die sich das leisten können, die auch kein Imageproblem damit haben, wenn sie am Wochenende einladen zum Kiffen und nicht zum Rotwein trinken, die werden nicht mehr zum örtlichen Dealer um die Ecke gehen, völlig klar. Aber ich bleibe dabei, wir werden also nach wie vor einen Schwarzmarkt haben der Jüngeren, die nicht bedient werden durch eine Legalisierung von Cannabis. Und wir werden einen Schwarzmarkt haben derjenigen, die nicht bereit sind, die Preise zu zahlen, die möglicherweise legales Cannabis kostet. Und wir werden einen Schwarzmarkt haben von denjenigen, die sich möglicherweise nicht outen wollen, dass sie jetzt meinetwegen in einem lizenzierten Geschäft, also einen Cannabis-Trafikanten, sich in die Schlange stellen und dort ihr Cannabis kaufen. Also der Schwarzmarkt als solches wird bleiben in einem gewissen Umfang. Schmuggel wird bleiben. Und der legale Markt muss zusätzlich noch kontrolliert werden, also insofern ist das eine Milchmädchenrechnung.
0: Also der Schwarzmarkt bleibt ein Problem, meint die Polizei. Andere sagen aber, nach und nach wird der Schwarzmarkt kleiner, wenn Cannabis legalisiert ist. Das meint zumindest auch Jugendrichter Andreas Müller.
1: Ja, wenn wir nach Kanada schauen, da ist ja seit drei Jahren Cannabis legal. Und anfangs gab es noch einen ziemlich großen Schwarzmarkt, weil auch der Bedarf nicht legal gedeckt werden konnte. Aber selbst als es dann viel mehr legales Cannabis gab, haben Leute weiter bei ihrem Dealer eingekauft, Zumindest soll der Schwarzmarkt aber etwas kleiner geworden sein.
0: Also den Schwarzmarkt klein halten, das hängt auch vom Angebot ab.
1: Ja, es muss genug Cannabis legal zu kaufen geben, das eine gute Qualität hat und natürlich auch nicht teurer ist als beim Dealer.
0: Wo du den Preis ansprichst, ich habe mal geguckt, was ein Gramm Cannabis auf dem Schwarzmarkt kostet, das sind so derzeit um die 10 Euro.
1: Und die legalen Produzenten, die aktuell zum Beispiel Hanf an Apotheken liefern, die geben es für 5 Euro pro Gramm ab. Also die Hälfte.
0: Also rein von der Herstellung her könnten die locker mithalten. Ja. Aber es ist natürlich eine Frage, welche Aufschläge und Steuern dazukommen. Und das sollte natürlich dann nicht über 10 Euro gehen.
1: Mhm. Trotzdem könnte der Staat auch gut was einnehmen. Also wenn es wie bei Alkohol und Tabak auch eine Cannabissteuer gibt.
0: Ja und es gibt ja auch schon Berechnungen, wie viel das bringt. Im Auftrag des Hanf-Verbandes hat der Ökonom Justus Haukab das mal ausgerechnet. Mhm. Und er kommt auf 1,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen im Jahr. Der geht allerdings auch von einem hohen Steuersatz aus und von einer großen Menge, die verkauft wird.
1: Also eine ziemlich positive Annahme. Mhm. Und wenn es wirklich eine solche Nachfrage gibt, dann muss der Stoff natürlich auch irgendwo herkommen.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich wichtig. Kann man übrigens in Uruguay sehen. Die haben Cannabis 2013 freigegeben. Und die Nachfrage ist dermaßen gestiegen, dass sie sie nicht decken konnten. Mhm. Und die Folge war, die Leute haben es selbst angebaut oder eben auf dem Schwarzmarkt gekauft.
1: Und das lässt sich dann wieder nicht kontrollieren.
0: Wie würde das... Denn in Deutschland aussehen, Vera, du hast mal geschaut, wer hier schon Cannabis produziert. Das gibt's ja schon für medizinische Zwecke.
1: Aktuell bauen zwei Unternehmen in Deutschland Hanfpflanzen an, Afria und Demikan heißen die, und mit der zweiten Firma habe ich gesprochen. Die haben seit Herbst ein Gewächshaus im Stahlbetonbunker nördlich von Dresden mit so 2400 Pflanzen. Und
0: was was bringen die Pflanzen, wie viel liefern die?
1: Die erste Ernte steht erst im Januar an und dann wollen sie im Jahr 1000 Kilo Cannabis produzieren.
0: Also man da ist doch bestimmt auch schon sowas wie Goldgräberstimmung, oder wenn jetzt Cannabis legal werden soll. In Kanada war das ja so, da sind ja so viele in die Produktion eingestiegen, dass sich das letztlich nicht für alle gelohnt hat.
1: Ja, bei dem Produzenten Demekan glauben sie aber auf jeden Fall daran, dass es das ein neuer Geschäftszweig in Deutschland wird. Ich habe darüber mit dem Geschäftsführer Adrian Fischer gesprochen. Er ist Arzt und hat Demekan 2017 mitgegründet.
4: Das ist auf jeden Fall ein lukrativer Markt. Also was, glaube ich, nicht passieren sollte, ist, dass jetzt auf einmal 500 Firmen parallel riesige Produktionskapazitäten aufbauen. Das ist ja in Kanada so ein bisschen passiert. Das war relativ unreguliert. Und am Ende hatte man äh, Produktionskapazitäten, die ausgereicht haben, den Bedarf von Kanada, also ich würde sagen, hundertfach zu decken. Und das ist natürlich eine Verschwendung. Also das will keiner. Und darum sollte man sich das von vornherein so überlegen. Im Moment ist es ja zum Beispiel über ein äh, Vergabeverfahren geregelt. Das ist... Äh, Produzenten gibt, aber dass man auch ein bisschen ein Auge drauf hat, dass der Markt insgesamt gesund wachsen kann und nicht vollkommene Überkapazitäten geschaffen werden.
1: Auch eine Hoffnung ist, dass damit Arbeitsplätze verbunden sind. Wie ist es bei Ihnen? Würden Sie dann aufstocken mit der Legalisierung?
4: Na, also wir können aufstocken innerhalb von, ich würde mal sagen, zwölf Monaten auf rund 5000 Kilogramm. Also eine Verfünffachung der Produktionskapazität und in 24 Monaten auf knapp 10.000 Kilogramm. Ich würde mal schätzen, das wären dann ungefähr 200 bis 250 Mitarbeiter, die wir dann am Standort beschäftigen würden, wenn wir bei 10.000 Kilogramm Produktionskapazität sind.
1: Aber mit äh, 10.000 Kilogramm, also 10 Tonnen, kann natürlich der Bedarf, der jetzt um die 200 bis 400 Tonnen in Deutschland ist, auch nicht gedeckt werden. Glauben Sie denn, dass es überhaupt möglich ist, in Deutschland alles anzubauen oder müsste dann doch viel importiert werden?
4: Ja, das ist absolut möglich, das in Deutschland anzubauen. Wie wir aufstocken können, können das sicherlich andere Firmen auch machen. Gerade wenn dann auch der Anbau beispielsweise in klimatisierten Gewächshäusern möglich wäre, ist es natürlich auch einfacher, das auszubauen, als wir das jetzt im Moment machen mit dem sehr, sehr hochqualitativen Cannabis, das wir im Innenanbau für medizinische Zwecke anbauen.
1: Wäre das eine Anforderung, dass dann nicht mehr diese krassen Vorschriften, dass sie in Stahlbetonbunkern züchten und dass man äh, so ganz strenge Vorgaben einhalten muss? Wäre das dann wichtig, wenn man legalisiert, um auch die Nachfrage in Deutschland zu decken?
4: Ja, also das ginge dann auf jeden Fall deutlich schneller, wenn man das etwas einfacher gestaltet, als es jetzt ist. Ansonsten ist das natürlich relativ aufwendig, das auszubauen, wobei... Viele der Sicherungsmaßnahmen sind natürlich in einer gewissen Weise auch sinnvoll. Also ich denke, meine durch Kameras überwachte Produktion sollte man auch später haben. Hat ja nicht nur den Zweck, dass man da Eindringen verhindert, sondern auch, dass man da nachweisen kann, wo die Sachen eigentlich wirklich hingegangen sind.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, wäre, du fährst durchs Land ne, und dann stehen da überall so Gewächshäuser rum, wo Tomaten gezüchtet werden und dann kommst du an welche, wo so riesen Stacheldraht drum ist <lacht> und Kameras überall und dann weißt du, ah, da ist der Cannabisanbau. <lacht>
1: Ja, vielleicht. Jedenfalls sagt der Hersteller, dass innerhalb von zwei Jahren so eine Produktion aufgebaut werden kann. Hängt natürlich alles von den Vorgaben ab und die sind auch wichtig. Also das legale Cannabis soll ja zum Beispiel ohne Pestizide angebaut werden und es darf auch nicht verunreinigt sein und so weiter.
0: Na ja klar, das müssen die Behörden ja dann auch kontrollieren. Mhm. Wenn ich ein Produkt legal im Laden kaufe, dann will ich ja auch sicher sein, dass es meiner Gesundheit nicht schadet.
1: Ja, okay, ja. also nicht mehr als Alkohol, Tabak und Cannabis sowieso der Gesundheit schaden.
0: Ja klar, bei, bei Cannabis ist ja auch die Frage, müsste man da die Grenzen für den Wirkstoff THC vorgeben, mhm. denn je mehr THC, desto berauschender wirkt das ja. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, was Cannabis mit uns macht oder mit denen, die es benutzen.
1: Zum Beispiel auch bei der Frage, ob Cannabis Psychosen auslöst. Damit haben wir uns ja auch in unserer ersten Folge vor zwei Jahren beschäftigt. Kurz zusammengefasst, einen einfachen Zusammenhang gibt es nicht, aber es kommt aufs Alter und bestimmte Risikofaktoren an.
0: Eine große Sorge, wenn Cannabis freigegeben wird, sind ja auch genau die Fragen, die die Gesundheit betreffen.
1: Ja, deshalb hast du mal in einer Suchtklinik angerufen, Justus.
0: Ja, und zwar in der Johannesbad-Fachklinik Holthauser Mühle. Da werden im Jahr rund 150 Menschen wegen Cannabis behandelt. Und Anna-Katharina Baulmann ist da die leitende Therapeutin.
1: Der körperliche Entzug ist bei Cannabis nur so zwei, drei Tage, vielleicht bis zu drei Wochen. Das kann so eine vegetative Unruhe sein. Und das eigentliche Problem ist natürlich die psychische Abhängigkeit. Die meisten Menschen sind bis zu einem halben Jahr bei uns, weil das eine sehr hartnäckige Krankheit ist.
0: Ja, und die Psychologin Anna-Katharina Baumann hat mir auch erzählt, dass die Leute oft noch mal wiederkommen. Und das ist wirklich ein langer Prozess.
1: Man kann es ja vielleicht mit Alkohol vergleichen. Also es gibt viele, die zum Genuss trinken, das auch in Maßen tun, aber ein paar übertreiben es und werden dann womöglich abhängig.
0: Ja, so ist es auch bei Cannabis, sagt Anna-Katharina Baumann. Viele kriegen einen verantwortungsvollen Konsum hin, aber eben nicht alle. Mhm. Gerade viele junge Menschen, die sehr früh anfangen, sagt sie, kriegen Probleme und deshalb macht sie sich halt Sorgen. Wenn Cannabis
1: freigegeben wird, legalisiert wird, sage ich nicht darum, dass das Signal einer Verharmlosung ist, dass es einen ähnlichen Stellenwert bekommt wie verharmloster Alkoholkonsum. Und dass ja die Verfügbarkeit im schlimmsten Fall für junge Menschen größer wird. Aber Moment, was die neue Koalition ja plant, ist eine legale Abgabe an Erwachsene.
0: Genau, für Jugendliche wäre es weiterhin verboten, wie jetzt auch. Aber auch jetzt kommen sie an Cannabis ran, laut Statistik. Etwa acht Prozent aller zwölf bis siebzehn-Jährigen haben innerhalb eines Jahres Cannabis probiert. Hm. Und wenn das legal zu kaufen ist, dann ist es vielleicht ja sogar einfacher dran zu kommen, wie man das auch beim Alkohol kennt.
1: Es geht also darum, diese Gefahr besonders für Jugendliche klein zu halten. Wie geht das?
0: Ja, Aufklärung und Prävention sind da die Stichworte. Ich habe mit Tim Berthold gesprochen, der arbeitet bei der anonymen Drogenberatung in Horst und er hat mir gesagt, es braucht unbedingt Kurse mhm. und zwar an Schulen verpflichtend, aber das sollen nicht die Lehrerinnen und Lehrer machen, sondern besser Menschen aus Beratungsstellen.
1: Und worum geht es dann da?
0: Ja am besten so früh wie möglich die Kinder damit aufklären, also schon sechste Klasse, noch bevor sie mit Cannabis in Berührung kommen. und da sollen sie eben lernen, was macht die Droge mit einem, was kann im schlechtesten Fall passieren, Wie kann ich auch nein sagen?
1: Das wäre also wichtig, wenn die Regierung Cannabis freigibt, dass man dann auch genug Geld für solche Angebote bereitstellt.
0: Ja, wir haben ja vorhin von den möglichen Steuereinnahmen gesprochen und ein bisschen was davon könnte ja an solche Projekte fließen.
1: Oder gleich alles. Auf jeden Fall steht das Stichwort Gesundheitsschutz im Koalitionsvertrag und auch die Frage, darf es Werbung für Cannabis geben? Da wollen sie strengere Regeln, wie übrigens auch für Alkohol- und Nikotinwerbung.
0: Ja, da sieht man, wie viel an der Freigabe von Cannabis hängt. Aber äh, noch mehr Aspekte kriegen wir jetzt echt nicht unter.
1: <lacht> Was wir noch schaffen, das ist unsere Zusammenfassung. Justus, wie könnte es denn im schlechtesten Fall aussehen?
0: Wenn es schlecht läuft, blüht der Schwarzmarkt weiter, weil es nicht genug legal produziertes Cannabis gibt. Außerdem ist es beim Dealer um die Ecke günstiger und der hat den stärkeren Stoff. Weil die Polizei es nicht schafft, das illegale Umfeld klein zu halten, nimmt die Drogenkriminalität zu. Wie in den Niederlanden wird Deutschland zum Umschlagsort für Kokain und andere Drogen. Außerdem probieren mehr Leute Cannabis aus, auch Jugendliche, weil es nicht genügend Aufklärung gibt.
1: So muss es ja nicht werden. Es kann ja auch ganz anders kommen. Im besten Fall werden sehr viele Menschen nicht mehr wie Kriminelle behandelt, nur weil sie mal einen Joint rauchen oder Haschkekse essen. Behörden und Polizei haben genug Personal, um den ganzen Vertriebsweg im Blick zu haben und die Drogenkriminalität klein zu halten. Auch weil es genügend hochwertiges Cannabis zu bezahlbaren Preisen gibt, wird der Schwarzmarkt nach und nach kleiner. Der Staat macht ordentlich Kasse mit Steuereinnahmen und steckt das Geld in Präventionsprojekte.
0: Wäre eigentlich bei allem Worüber wir jetzt gesprochen haben, fällt mir auf, einfach nur Cannabis freigeben, damit ist es echt nicht getan. Es muss ganz schön viel geregelt werden, ob bei der Produktion, beim Verkauf, oder eben auch bei der gesundheitlichen Aufklärung und dem Drumherum.
1: Ja, deswegen wird das vielleicht auch nicht gleich ganz schnell im nächsten Jahr umgesetzt. Mal gucken, wie lange die Koalition braucht.
0: Ihr schafft es also auf jeden Fall vorher noch, unsere andere Cannabis-Folge zu hören. Ja. Und eure Ideen dazu an mal tagesschau.de zu schicken. Wir freuen uns drauf.
1: Ja, und nächste Woche haben wir dann ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Eine Bonusfolge. Und regulär geht es in zwei Wochen weiter mit mal angenommen. Wir verstehen alle Sprachen. Das
0: wäre schön. Schön, dass ihr dabei wart.
3: Und zugehört habt. Macht's gut. Tschüss.